0: Dice así 7 verso 24 en adelante Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese Pero no pudo esconderse Pues una, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo Luego que oyó de él vino y se postró a sus pies La mujer era griega y siro, sirofenicia de nación Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio Pero Jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos Porque no está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Respondiendo o respondió ella y le dijo sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos Entonces le dijo por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Te damos gracias, Dios bueno, poderoso y amoroso. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Quiero pedirte de una manera muy especial por sanidad en la vida de nuestro hermano Esaú Salvador. Parada, Dios. Donde quiera que él esté, te pedimos que extiendas tu mano sanadora hasta donde está él y pueda tocar Padre eterno pueda tocar ese cuerpo y pueda sanarlo Dios en el nombre tuyo tu palabra es fiel y verdadera también queremos pedirte por aquellos que están estorbados de salud creyendo firmemente que tenemos a un Dios que todo lo puede un Dios que se perfecciona en sanidades porque eres el Dios de Sanidades Te pido por aquellos hermanos que están aquí en la iglesia Y que están padeciendo algún dolor Alguna enfermedad Te pido que llegues hasta ahí donde están ellos A su silla Y puedas tocarle a Dios Y puedas hacer un gran milagro Así como tú hiciste este milagro con esta mujer Te pido que hagas algo sobrenatural Los milagros siguen vigentes Los milagros todavía están Están porque tú todavía estás vivo para siempre Señor A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos Amén y Amén Puede tomar su asiento, le invito a que preste atención a la palabra Hace dos mil años pasó, aproximadamente pasó esta, esta historia relatada por Marcos Pero quizás un par de, de, de años atrás, quizás unos 800, no sé La Biblia no registra tiempos exactos, pero podemos aludir de que 800 y fracción de años atrás, Dios levanta a un hombre llamado Elías y le dice, Elías, ve a, a Zarepta de Sidón. Eso lo encontramos en primer libro de Reyes capítulo 17 para que lo lea en su casa. Y le dice, porque yo he mandado, y tú tienes que ir donde está viuda. Llega Elías y, y encuentra a esta mujer viuda recogiendo leña Y Elías llevaba hambre, llevaba sed porque venía de, de un largo viaje Y le dice a la anciana quizás no sé qué edad tenía pero Le dice tengo sed ve a traerme un, una botella de agua cristal por favor y ella agarró camino a la casa a traer una botella de agua cristal. Cuando iba quizás un poco retirado, la, la mujer le vuelve a decir a Elías, pero espera, espera, le dice. También tráeme algo de comer. Porque los hombres somos buenos para comer, más los profetas, ¿verdad, profetas? Traeme algo de comer, le dijo. Y la mujer le dice. Con todo gusto te trajera comida. Pero sabes que no tengo nada más. Que un poquito de, de harina. Y un poquito de aceite. Es más. Ando recogiendo dos pedazos de leña nada más. Para cocinar ese poco de, poquito de harina. Y ese poquito de aceite. Y comerlo con mi hijo. Y después dejarnos morir. Porque no tenemos nada más. Recuerde de que había... Dios profetizado a través de Elías Que tres años y medio no iba a llover en la tierra Por lo tanto había crisis Y le dice a Elías sí, yo entiendo pero Dios quiere hacer algo En todo esto ve y haz lo que yo te digo Y después come tú Pareciera de que es algo injusto Pero algunos dicen que la mujer Le dio de comer a Elías Pero realmente no fue así Fue el hombre de Dios que bendijo a esta viuda Porque después que pasó esto Hermano Dice la palabra de Dios que la tinaja y la vasija No escasearon nunca más de sus ingredientes Porque Dios bendijo a esta viuda ¿Dónde? En Sarepta de Sidón Es que Dios hermano me llama la atención Que Dios siempre está en el momento preciso Y oportuno cuando hay necesidad Siempre siempre no llega tarde siempre llega tiempo siempre donde hay necesidades ahí llega Dios siempre ahora Jesús visita la misma región que Elías muchos años atrás visitó me llama la atención porque cualquiera puede pasar así desde lejos esta historia pero vemos a otra mujer no igual con el mismo problema de escasez económica o material, sino con un problema familiar, su hija estaba enferma. Y me llama la atención que Cristo llega al mismo lugar donde años atrás Elías había llegado para bendecir a una mujer, a una mujer indefensa. Dos cosas que debe de usted pensar, analizar y agarrar que Dios siempre para Él los lugares son importantes. Si usted no lo sabía este lugar es importante para Dios. Importantísimo para Dios. Dios visita este lugar aunque usted no venga a la iglesia Dios visita este lugar. Por eso es necesario que se congregue lo más que pueda. Pero para Dios este lugar es bien importante aunque usted no lo vea así. Aunque usted lo vea sencillo cuatro paredes ventiladores sonidos sillas y todo lo demás pero este lugar es un lugar importante para Dios donde Dios no lo visita de años luz de distancia sino que todos los días cuando hay un pueblo reunido Mateo dice donde están dos o tres congregados en su nombre él está ahí en medio de ellos por lo tanto Cristo lo visita siempre que su pueblo se reúne para adorarle Él está aquí También me llama la atención y que usted debe de también aprender esto es de que Dios siempre llega cuando hay alguien en necesidad En este caso vemos a dos mujeres Elías llega cuando una mujer está necesitada Jesús llega cuando una mujer quizás viuda no sé que está necesitada de un milagro sanador Porque su hija estaba enferma Su hija estaba endemoniada Dios ama a las mujeres Gloria a Dios por ese amén Porque solo ella cree con ese amén y las demás Amén amén hermanita rechulististillas Dios ama a las mujeres hoy sí Dios ama a las mujeres aunque su viejo no lo quiera Dios le ama ya se acabaron un poquito los amenes pero así es ¿Qué nos enseña Marcos en, la, en esta historia? Primero en el versículo que hemos tomado como base El verso 24 no vaya a cerrar su Biblia De hecho vamos a ir a Mateo después A Mateo capítulo 15 donde vemos también Allí la misma historia con detalles diferentes Que, que es digno de retomar ¿Qué nos enseña esta porción? Bueno lo primero que nos enseña Marcos Es que, es que Jesús quiso estar con, con los discípulos solos Pero no pudo ve el versículo 24 levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse vemos a un Cristo que va con sus discípulos a ese lugar a Tiro a la región de Tiro y de Sidón es curioso porque Jesús quería estar solo con sus discípulos y no quería que nadie se diera cuenta Es decir estar solo nada más con ellos ¿Por qué Jesús quería estar solo con sus discípulos? Si usted ve y si usted estuvo hace 15 días el martes antepasado Se dio cuenta de que había un problema alrededor de los seguidores de Jesús Es decir los escribas y los fariseos que ellos peleaban por cosas insignificantes y decían de que esas cosas insignificantes contaminaban al hombre es decir por ejemplo lavarse las manos el no lavarse las manos contaminaban al hombre porque es que Jesús hermano quería estar solo y, y que nadie lo supiera de, de su paradero es porque realmente se había desencadenado un problema gravísimo allí con los escribas recuérdese de que Hemos venido estudiando el evangelio de Marcos y se da cuenta de que los escribas y fariseos y los herodianos hacían complot en contra de Cristo queriéndolo matar. Entonces Cristo lo que hace es salir de allí para que no sucediera tal cosa. No porque él no estaba hermano consciente de que iba a morir. Es que él estaba tan consciente y está tan consciente más que todo ser humano. Pero él sabía bien de que no era la hora de morir todavía no, no había llegado la hora de morir por eso es que él se fue rapidito a esta región de Tiro y de Sidón no es que andaba huyendo por eso es que usted ve en proverbios capítulo 22 verso 3 dice el sabio prudente del mal y se esconde Es decir que hay momentos que debemos hermano De huir Es mejor que digan aquí salió corriendo Que aquí quedó tirado Es un proverbio que el pastor Tony inventó No le vayan a decir por favor Por esa razón es que él se fue ahí Otra de las razones por las cuales Cristo Fue a ese lugar y que no quiso que nadie supiera Era porque era el momento de descansar recuerde que Cristo siempre ha querido que sus discípulos descansen. Se recuerda cuando los mandó de dos en dos a evangelizar y a sacar fuera demonios Llegaron los discípulos contándole todo lo que habían hecho pero viene Cristo y les dice Vamos al otro lado del mar al desierto a descansar y no pudo porque la gente corrió la gente se fue a en toda la orilla del mar de Galilea Y ya estaban adelante Cuando Cristo llega con sus discípulos Ya estaba la multitud esperando Entonces no lo dejaron descansar Pero Cristo siempre estaba interesado En que sus discípulos descansaran Hemos hablado hermanos que descansar es bíblico Duerma, ronque, apague el celular y ronque Descanse, si no quiere dormir, roncar Agarre la bicicleta, moto, carro, lleve a su familia a algún lugar pero descanse Es menester descansar, es bíblico descansar Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora dice Eclesiastés capítulo 3 Amén Muy bien hay que descansar esa es la razón por la cual Cristo fue a ese lugar A esa región de Tiro y de Sidón otra de las razones por las cuales Cristo decidió ir a esa región es porque Él estaba también aparte de que descansaran sus discípulos y Él era la formación de los discípulos. Porque recuerde de que Cristo se empeñó tanto y lo logró gracias a Dios de discipular a 12 personas hermano para enseñarle los principios de la vida, los principios básicos de la vida. Y de hecho eso es lo que sucedió cuando él dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28 Les dijo vayan y espéreme en el monte de Galilea y dice la palabra de Dios que estando en ese lugar Ya listo para ascender de nuevo al cielo dice la palabra de Dios en el verso 20 de capítulo 28 de Mateo Dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado porque Cristo les enseñó a los discípulos Ese es el interés de Cristo al llegar a este lugar Seguirles enseñando a sus discípulos Cuarta razón por la cual Cristo llegó a ese lugar Y una cuarta razón es para ayudar a esta mujer que está sufriendo Como la viuda de Zarepta Es que Dios tiene misericordia yo no, mi mente no puede hermano asimilar cómo es Cristo de misericordioso Dios es un Dios de misericordia Hay un coro que dice que su misericordia es mejor que la vida Porque la misericordia de Dios dice la palabra que es más alta que los cielos O sea es infinita la misericordia de nuestro Dios quinta razón por la cual este hombre que ganó nuestros corazones llamado Jesús fue a esta región es porque con esta visita quería eliminar la barrera que había entre judíos y gentiles recuerde que los judíos siempre se la han picado siempre se han creído son tan orgullosos de que creen que ellos son nada más los exclusivos Entonces Cristo con esto quiere romper esa barrera ¿Por qué? Porque Tiro y Sidón es lo mismo que Cananeo Los Cananeos son eh, eh, Es una mala palabra pues para los judíos Ni la pronuncian porque es mala palabra Es decir impillo, talibán, malcriado es lo peor que usted pueda Pero Cristo está aquí en este lugar Donde hay personas malas por eso es que vemos allá en, en Hechos capítulo 10 verso 15 Dice volvió la voz a él por segunda vez Decir a Pedro lo que Dios limpió No lo llames tú común Verso 34 siempre del capítulo 10, dice entonces Pedro abriendo La boca dijo es verdad Comprendo que Dios no hace Acepción de persona sino que En toda nación se agrada del que teme y hace justicia. O sea para Dios no hay diferencia ya. Dios ama a todo mundo por igual. Es más la palabra de Dios dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir a todo ser vivo. Dios lo amó. Pero resulta que dice el verso 24. Que Cristo no pudo esconderse. Él no andaba jugando de escondelero. Quizás hermano. Pero no pudo esconderse, dice la palabra de Dios que una mujer los encontró, verso 25 Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies Y hay un versículo que habla de perrillo, esta mujer tenía olfato y chucho hermano Dios bendiga a las mujeres con olfato. Porque no pude, se escondió de los demás, hasta los de los escribas, de los inteligentes, de los que andaban siguiéndolos, pero de esta mujer no se pude esconder. Esta mujer los encontró. En este tiempo la mujer no tenía valor en este tiempo hablar con una mujer en público eso era desagradable La mujer no tenía valor Los hombres no podían hablar abiertamente en la calle Si alguien quería hablar con, hasta con su esposa tenía que llegar a la casa Porque no tenía valor Por eso es que ustedes ven que los discípulos más adelante ¿eh? Le dicen despedista maitra vos bon. Mucho grita porque no tenía mucho valor pero por qué Marcos menciona a esta mujer es sencillo porque quiere resaltar lo valioso que son las mujeres porque hoy en día se da también este problema que a la mujer se le denigra a la mujer hermano se le pisotea a la mujer se le tiene de menos y no hay que tenerle de menos a la mujer de hecho si usted ve aquí en la iglesia hay más mujeres que hombres Bendito Dios, por eso, aleluya. ¿Qué haríamos sin las mujeres, verdad, Paul? ¿Se imagina un culto solo de viejos, amargados, empurrados, pelones, panzones? En un culto. Si las mujeres son importantes para Dios. ahí sí, las hermanas hay ciertos grupos que Dios defiende defiende con todos los poderes con patadas mordidas aruñones trom, de todo defiende a los niños a capa y espada porque de los tales dice la palabra de Dios es el reino de los cielos a los niños los defiende Segundo grupo que Dios defiende así como le dio con todo son los forasteros El mismo Dios dijo por favor si alguien llega a tu casa no lo vayas a, a dejar sin comer Si necesita refugio de techo dale refugio de techo Porque recuerda que tú un día fuiste forastero en las tierras ajenas de Egipto O sea los forasteros Dios los protege también El tercer grupo están las viudas O sea si hay alguna viuda aquí tiene el mejor cuidandero, Tiene el mejor amante. Tiene el mejor hombre que no le traiciona, que no guasapea con otra. <risa> Tiene a Jesucristo que, que las defiende a capa y espada. A las viudas. Es decir, a las mujeres. Dios las defiende. Dios defiende a las mujeres fíjese que dice Romanos capítulo 10 verso 12 porque no hay diferencia entre judío y griego, griego. Gálatas 3.28 ya no hay judío ni griego ya no hay esclavo ni libre ya no hay varón ni mujer porque todos nosotros somos unos en Cristo Jesús aquí no hay tales de que Dios ame más a los hombres que están aquí a las mujeres menos no a todos nos ama por igual amén qué más nos enseña Marcos en esta historia qué más nos enseña bueno que aquí hay una madre angustiada y una hija atormentada por un demonio Verso 25 dice la palabra de Dios cuya hija tenía un demonio Claro aquí hermano yo quiero no, quizás no me voy a explicar bien Porque no, no voy a lograr comprender el amor de una madre porque no soy mujer Solamente las mujeres entienden esto Las madres de familia El amor maternal de una mujer Vemos a una mujer angustiada por su hija Sirofenicia dice la palabra de Dios Es decir el gentilicio Por decirlo los salvadoreños el gentilicio Esta mujer dice la palabra de Dios Que vivía en una región pagana Pero que hablaba griego por eso es que le habló en griego a Jesús, una mujer impía, una mujer que no se congregaba en, la, en las sinagogas Una mujer hermano lo peor, lo peor que usted pueda pensar de una mujer Esto era esta mujer cananea, una mujer sin principio bíblico una mujer que cualquiera pudo haber dicho esta mujer no vale nada como los discípulos pensaron que esta mujer no valía nada pero que tenía un amor grande por su hija que tenía un amor profundo por su hija y ese amor profundo estaba siendo interrumpido por la condición que su hija tenía poseída por un demonio y no le importaba lo que pensara la gente. Y no le importaba lo que hubiesen pensado los discípulos. Y a la luz de la palabra no le importó lo que Cristo le dijo. Por amor a su hija. Velaba por su hija. Le digo yo no, yo no voy a comprender el amor de una madre. Pero sí comprendo de que los padres amamos a nuestros hijos. Yo amo a mi hija Kelly que está ahí. Pero la mamá no sé quizás son más expresivas O porque tienen un diseño diferente al hombre Son más hermanos subjetivas las mujeres El hombre sí ama yo amo a mi hijo Samuel A mi hija Kelly pero soy pan sin sal Y manteca sin olor Pero la mamá la madre es diferente La madre el amor de ella hermano Es tan grande que que aquí lo puedo ver. Una mujer que busca ayuda por su hija. Y es que esto también nos enseña. Que así debemos de actuar los padres de familia. Con nuestros hijos. Hay una madre que todavía hace como 5 o 4 años. Su hijo se fue para Estados Unidos y se perdió ya no supieron nada de él pero ella todo el tiempo está mandando ese mensaje diciendo que quiere saber de su hijo y cuando uno habla con ella las lágrimas se le salen de sus ojos rodando por su mejilla y cualquiera puede decir esta mujer está loca hace cinco años pasó eso su hijo quizá ya está muerto pero usted no sabe el amor de una madre que es grande, es profundo es intenso y busca la manera de que ese amor hacia su hijo se refleje y como resultado haya bienestar para sus hijos así hay padres que debemos de interesarnos madres que debemos de interesarnos porque muchos padres en la iglesia somos una cosa pero en la casa somos otra cosa no nos importan nuestros hijos no velamos por el bienestar de ellos su comida su techo las cosas básicas y nos decimos llamar cristiano no sé qué tienen nuestros hijos ahora quizás hermano, nuestros hijos tal vez no están poseídos por, por algún demonio pero están poseídos por las modas mundanas de, de hoy en día y nosotros debemos de buscar ayuda una moda hermano que se está metiendo en la iglesia los pastores nos piden consejo de qué hacer de aquellos hijos que, que si es macho alfa quieren ser hembras y aquellas muchachas quieren ser machos alfas. eso es lo que está pasando y muchos problemas más eh, eh, con nuestros hijos hoy en día yo como padre le puedo decir que nuestros hijos están siendo poseídos tal vez no por un demonio. Pero por otras cosas también están siendo poseídos. Y debemos de velar por la vida de ellos. Vicios. El jueves estuve platicando con una, viernes estuve platicando con una familia. Donde un hermano que, que es un hombre para mí me quitó el sombrero. Porque es un hombre recto pero su hijo en drogas. ¿Cómo la ve de ahí hermano? Si sí que no necesitamos de que el, el muchacho O la muchacha esté endemoniado Hablando feo Hoy el enemigo trabaja sutilmente Con nuestros hijos Sutilmente ¿Usted cree que eso no es un problema Que su hijo o nuestros hijos Pasen horas y horas Tras ese aparato llamado celular eso es estar poseído por, por algo que no es productivo de hecho están diciendo de que esta generación cuando llegue a una edad así como la de nosotros ya no va a poder ver porque se van a quemar los ojos de tanto pasar día y noche con el celular usted ve ahora la mayoría de los jóvenes ellos no caminan así recto, ellos caminan así mire hermano y yo no quiero que... que hacerlo para que se ofendan pero ¿por qué es que caminan así porque usted lo va a ver hermano sentado y ¡ay! claro la columna se acostumbra a estar en una misma posición los hijos hoy están viciados con la música mundana oyen música mundana Por eso es que utiliza muchas veces esos aparatitos en los oídos para que no oiga usted que está escuchando y música tan fea hermano como dijo aquel, fea. Uno dice que es fea porque uno solamente los, los, los tiracumbos dijo aquel escuchó. Vea. Pero es lo que está pasando con nuestros hijos. Una mujer hermano, algunos creo que la conocen, me llamó la atención que, que en Facebook publicó ahí que su, su niña la tiene enfermita y que ella pedía ayuda. Y cualquier mujer o cualquier persona pudo haber dicho qué vergüenza, esta, es que una madre cuando su hijo necesita, ahí está antes que el chapulín colorado. Ahí está ella para ayudar, ella hace todo lo posible para ayudar a su hijo o a su hija. Aunque ya el cipote tenga 40 años con bigote hermano pero es su hijo y vela por él es una leona por su hijo la madre así es Mire yo me, yo me fijo que el cipote todo tatuado con las esposas aquí hermano y le preguntan a la mamá y su hijo ande malo No usted pasando iba y lo agarraron a pobre mi hijo porque la mamá así es El amor de una madre hermano eh, eh, No se puede decir así es la madre Así es No es como mi papá hermano biológico Mi papá se llena la boca de decir Yo pegué a Eliseo por allá Por Zulután en la isla tal ¿Qué? Soy pega loca Yo le dije Porque los papás se llenan la boca Hoy que lo ven a uno Todo guapo, peludo eh. Y lo ven bien realizado, los papás dicen, este, este hermano, aunque usted no lo crea, tal vez un día lo tiene la oportunidad de conocer a mi papá. Pero cuando platica con las demás personas, dice así, mire hermano, yo a ese, ese, porque hablo así bien chapetón, bien bonito. Dice, yo a mi hijo ese lo pegué por allá por Sultán. Y yo, y yo a mi papá, yo en el 95, 96 lo vine a conocer, imagínense usted. La Biblia nos dice que debemos de velar por nuestros hijos. Debemos de velar por nuestros hijos. Y máxime cuando tienen problemas, tenemos que buscar ayuda por nuestros hijos. Hermana, no importa que le critiquen, busque ayuda. Busquemos ayuda. Toquemos puertas. A favor de nuestros hijos. Eso es lo que dice Cristo. Amarás a tu prójimo. Prójimo es el que está cerca de usted. ¿Quién está cerca de usted? Esposa o esposo, hijo. Hay que buscar ayuda por ellos. Hay que buscarla. Pero hemos dejado eso a un lado. Queremos aparentar algo aquí. Cantar bonito. Predicar bonito. Tocar bonito. Servir allá en las mesas, en diferentes áreas, bonito, pero ¿qué de nuestros hijos? Porque tenemos que dar cuenta, esta mujer buscó ayuda y la buscó realmente donde había la respuesta correcta, quizás fue a otros lugares a buscar ayuda, pero no pudo, quizás había gastado todo y quizás no le dieron ningún alivio al problema de su hija vemos a esta mujer que Cristo guarda si usted ve vamos a Mateo para que vea qué es lo que pasó realmente Mateo capítulo 15 verso 24 mira lo que sucede hermano 15 verso 24 lo tiene mira lo que sucede verso 24 él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sáltele al versículo 26, dice, respondió, Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ve que Cristo le puso barreras. Cristo ahí en Mateo dice de que guardó silencio, no le hizo caso. Pero esta mujer siguió buscando ayuda, hermano. Es que yo... yo no sé, cuando estaba leyendo, a veces me le quedaba viendo a mi esposa De que, ¿cómo es posible que una mujer haga tanto por sus hijos? Bueno, tendría que haber sido mujer yo Que no lo soy, no se vaya a equivocar Soy macho alfa, lomo plateado, dedo reventado, pecho peludo hmm. ¿Qué más nos enseña la palabra de Dios a través de marcos que a veces las bendiciones se demoran si usted ve Cristo le dijo a la mujer deja primero que se sacien los hijos que coman pan primeramente los hijos y después van ustedes ahí hay una expresión bien fuerte llama perrillos pero vea lo que sucedió realmente capítulo 15 verso 21 en adelante saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo Señor hijo de David ten misericordia de mí Yo quiero que preste atención a esto que le voy a decir yo estoy diciendo clamaba a gran voz diciendo señor pero ella no gritaba así yo recuerdo ahí en la colonia hace años unos muchachos llegaron a matar a otro muchacho de por allí y es horrible escuchar hermano horrible como usted no tiene idea escuchar a una madre gritando por su hijo es horrible no se lo deseo a nadie ¿Se imagina esta mujer? La angustia que tenía clamando, gritando ¡Señor! Y llorando ¡Señor por favor! ¡Escúchame! Y como las hermanas son más gritonas imagínese lo fuerte que se oía si con solo que el cipote no pelle bien le grita Imagínense ya con esa angustia profunda en su corazón Y Jesús hizo el, el de los panes hermano Allí dice la palabra de Dios que guardó silencio Pero ella no se detuvo, ella sabía, quería una ayuda por su hija Madres de familia Es que por eso es que veo que hay mujeres que Aunque le cierren una puerta por aquí Van a tocar otra puerta Los hombres somos tan así Más, más simplones hermano ah, Ya no se pudo, no se pudo No la mujer dice yo voy, yo voy de nuevo Es que no creo que Yo sé que se puede A veces la mujer como que nos enseña A, a tener más así Más agarre La mujer Busca ayuda, guarda silencio, dice la palabra de Dios Jesús. Se hizo el zorro a la súplica de esta mujer. Curioso porque en, otro, en otras ocasiones, al instante, sana a las personas. En otras ocasiones, si usted lee los Evangelios, Cristo cuando llega alguien necesitado, allí rápidamente contesta, pero con esta mujer fue diferente. ¿Por qué? ¿Por qué dejó que esta mujer se descarrara la garganta gritándole detrás de ellos? Jesús y oye el nombre que el Señor reconoce ese, esa autoridad sobre todas las cosas Señor que es la contracción de Adonai Señor, Señor, ayúdame. Señor Hijo de David, ayúdame. Pero Cristo guarda silencio. ¿Por qué guarda silencio? Y voy a retomar las palabras que decía mi hermano Eugenio. Que el silencio está relacionado aún con el lenguaje humano Y con mucha más relevancia en el lenguaje de Dios Dios habla también con el silencio En la música hay signos que también indican silencio Sí o no músicos En el lenguaje de Dios hay momentos de silencio por eso hay, hay un hino que, que dice la gente debe de entender que cuando Dios guarda silencio es ¿por qué? Porque está trabajando. O sea usted no crea que Cristo no estaba trabajando. Claro que estaba trabajando, estaba trabajando con sus discípulos y estaba trabajando con esa mujer angustiada enseñándonos a nosotros qué debemos de hacer para conseguir un milagro. No para uno, sino para nuestros hijos. Quizás no para nuestros hijos, sino para aquel que a quien nosotros amamos, porque esta mujer quizás era lo único que tenía, su hija, la amaba. Pero Cristo guarda silencio. El silencio de él. Indica también de que lo que viene a continuación Es bien importante es la, Según la Biblia el silencio de Dios Es la antesala para un derramamiento poderoso Del amor de Dios Por eso ese silencio que ustedes tiene ahorita no es un silencio de sordo Es un silencio donde Dios está moviendo Teclas por aquí y teclas por allá para Que haya una bendición grande para su Vida Amén. ¿Qué debe de hacer usted Señor ayúdame Señor ayúdame a ah, nombre no, hay momentos Que debemos de gritar De agarrar nuestra voz Ridículo para el hermano pues que sea para él pero si es para Dios hágalo porque muchas veces necesitamos romper ese silencio nosotros con nuestro clamor a Dios Noé experimentó el silencio por es que abría la ventana de su, del arca que había construido para ver si había alguna esperanza de vida la volvía a cerrar porque el animalito que mandaba volvía a regresar al arca, lo abría otra vez porque él estaba hermano en un momento de quietud donde no oía nada de la voz de Dios, preguntémosle a Noé, Noé pasó estos momentos difíciles de hecho, en su Biblia entre Malaquías y Mateo se le conoce como un periodo del silencio, 400 años, donde Dios no habló. Pero en ese momento Dios estaba preparando algo grande, llamado Mesías, que viniera a la tierra y metiera sus manos limpias, puras, santas, poderosas, en este mundo, llamado hermano, un mundo pecador, un basurero, para salvarle a ustedes y a mí. El silencio de Dios trae muchas cosas para nuestras vidas Esta mujer nos enseña eso De que no debemos de, de parar en el silencio de Dios Porque cuando hay silencio de Dios Es porque Él está trabajando Yo sé que algunos están pasando en ese periodo de silencio Yo sé que sí y no es que uno sea profeta, sea como dicen rimbombante, espíritu flautico. Pero yo sé que son silencios de Dios en mi vida. Yo sé que hay gente aquí de que las ve reír. Y a veces las ve llorar, los ve llorar levantando las manos. Y cualquiera puede decir a ver qué le pasa. En pecado quizás anda. Porque somos buenos como los discípulos de decir. Despedirla ya esta maitra, vos oh, mucha huya está haciendo, mucho llora, pero es porque hay silencio en su hogar, en su vida. Y yo sé que es eso, pero dice el hino que usted tiene que alabar a Dios. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás... En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa tu alabanza. Si es de alabar, el momento de alabar, alabe. Si es el momento de llorar, llore. Llore, no importa, llore. Llore que algo viene después de ese silencio. Puede hacer de que esta noche sea la terminación de su silencio. Pero esta mujer no se quedó. Esta mujer siguió clamando, "Jesús." Pero usted ve de que Jesús le dijo, "Sí, oiga el otro obstáculo." Sí le dijo, "Te voy a ayudar, pero deja primero que coman los hijos." Y después te toca a ti Y claro le dice hermano con, con unas palabras que ey, yo me hubiera ido Porque somos resentidos Somos hemos Pero viene Cristo y le dijo sí, Te voy a ayudar pero después deja primero que coman Los hijos del pan y después van a comer los perrillos. Imagínense usted perra. Claro Jesús utiliza esto como una figura hermano. No es que le estaba diciendo en sí enfáticamente a la mujer perra. Y si es así. Está duro esto. Porque nosotros con un, una mala mirada ya ni queremos ni venir a la iglesia. Y ya que le digan, no vengas, perro, a la iglesia. Se imagina usted, hermano. Si hubiese sido esta mujer que le dijeran, no vengas a la iglesia, perra. No vengas a merea. Ya me imagino esta mujer separada. ¡Sí! Es cierto, soy perra, pero si permiten un gatonero que anda ahí, ¿cómo no voy a venir yo? ¿Ah? Aunque le dé risa pero eso es lo que nos enseña esta mujer Que para ella no hay barrera O sea si se le cierra una puerta se mete por la ventana y si se le cierra la ventana abre el techo Pero de meterse se mete a buscar la bendición Porque es lo que le dice a Jesús La mujer le responde a Jesús Y le dice si sí, es cierto Señor Soy una perra Porque así eran considerados los, los, los cananeos Gente mala, gente hermano malcriada, gente Idólatra, gente que mataba, gente que Hacía cosas abominables delante de Dios Y Jesús le dice no ahorita no espera Que coman lo, 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 los hijos el pan Y después hay que llevarle el pan a los Perrillos y la mujer le dice si sí, es cierto Señor soy una perra Si es cierto Señor soy mala Esta mujer entendió hermano Esta mujer nos enseña que debemos de entender Principios aquí Escritos en la Biblia Ella quizás había oído de la alimentación De los cinco mil allá con los dos peces Y los cinco panes Ella le dijo si es cierto Señor Quizás no tenía mucho conocimiento, pero había oído un versículo en la Biblia en Eclesiastés 9:4 que dice, "Aún hay esperanza para todo aquel que está vivo entre los que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto." Eso es lo que dice Eclesiastés. Pero me llama la atención algo aquí para ir finalizando. Mire que Cristo, hermano, Cristo experto en la mayéutica. La mayéutica es enseñar a base de preguntas. A Cristo a nadie se le quedaba callado. Cristo cuando le hacían una pregunta, él contestaba con otra pregunta. Sí o no, hermano. Le dijeron, maestro, ¿está bien pagar los impuestos? Viene Cristo y le dice, ¿alguien tiene una moneda? Sí, aquí está, Señor. De quién es la cara de esta moneda Ah de fulano de tal Entonces denle al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios O sea Cristo hermano Él es el, el, el experto en la materia Pero esta mujer le ganó Se le quedó callada Callado Esta mujer le ganó a Cristo Vea, mujeres aprendan Hombre aprendamos o sea, usted se rió cuando yo le dije de que si esa mujer estuviera en nuestros medios y nosotros, yo le dijera, usted no tiene que venir a la iglesia, perra. Le digo de que esa mujer me grita y me dice, es cierto, soy mala, soy perra, pero ¿sabes qué, pelón? Que voy a venir porque si le das chance a ese gato, Chuco. Tengo derecho también yo de venir a la iglesia Y punto aquí me vas a tener Eso es lo que le dijo a Cristo Es cierto Señor soy una perra Pero sabes qué, aún de las migajas Que caen de la mesa los perros comen O sea yo no te estoy pidiendo el pan entero Estoy pidiendo una migaja nada más Una pequeña oportunidad te estoy pidiendo Maestro no te estoy pidiendo grandes cosas algo pequeño te estoy pidiendo Fíjese de que yo tuve un jefe Que él me enseñó algo Para saber bien el sabor de un pedacito de carne, de comida Usted lo que debe de hacer es agarrar la parte, una parte pequeña de toda esa carne Y metérsela aquí en la lengua, aquí abajo y usted va a saber cuáles son los sabores de esa comida. Y a veces es necesario, hermano, agarrar una migaja para... Ah, pues sí está bueno, dice uno. Esta mujer, hermano, no quería el pan completo. Imagínese cuánto hizo esta mujer por esta muchacha. Porque yo lo primero que hubiese hecho al ver la, el silencio de Jesús es quedarme... O sea, yo ya no ya no le sigo gritando, Jesús. Y Jesús no me contestará, Jesús. pum, chica, Jesús. Se lo estoy, hermano, parafraseando en nuestro idioma. ¡Ey! ¡Está sordo! Escúchame, por favor. Y si no me escucha, me voy. Así somos nosotros. De prima a primera nos vamos. Por es que hay gente impía que nos roba las bendiciones, porque ellos sí son persistentes. Y a mí me consta. Y en el medio tocado de la iglesia y uno de uno no los quiere dejar entrar porque apetan a monen a un lado. Y todo lo demás. Y, meten, y quiero ir a adorar a Dios. Y entra hermano. Y a él no le importa quién está alrededor. Él levanta la mano y están cantando el poderoso Israel. Él canta con todo y recibe la bendición. Porque persiste. Esta mujer nos enseña. A negociar con el Señor supera el silencio, supera a los discípulos porque los discípulos le dijeron maestro despídela les pues da voces tras nosotros claro es que los discípulos ellos no estaban en lo que estaban a ellos no les interesaba el dolor ajeno si Dios lo permite el otro martes seguiremos con lo, la parte que corresponde el estudio. Pero los discípulos hermanos no le interesó, eran egoístas. No veían la necesidad en las personas. No estaban interesados en la necesidad de, la, de, de esta mujer. Pero sí a la comodidad de sus oídos. Si sí a la comodidad de ellos. Pero ella aún más gritaba. Porque no le importó Habrán egoístas siempre ante nuestras necesidades Pero que no le importe a usted Persista Persista, persistamos Sin necesidad de gritar, grite esa incomodidad en alguien Pues si usted lo hace para Dios Grite no hay problema grite Llore levante la mano Dice la palabra de Dios que Cristo Cuando le dijo no es bueno que le demos el pan A los perrillos primero antes que los hijos Dice la palabra de Dios que ella hizo algo tremendo Dice que se postró y adoró a Dios y le dijo sí señor es cierto soy mala soy una mujer impía pero te estoy pidiendo nada más un milagro un pedacito de pan para mi hija póngase de pie en este hermoso momento.